0: De vrienden, beste luisteraars van Radio Maria, wij gaan verder in het boek We worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. En we zijn nog altijd bezig in de introductie waar de schrijvers van het boek hun vriendschap met Chiara en Enrico uitleggen. De blik drukt uit wat er in het hart leeft, schreef Johannes Paulus II. Het is de drempel van de innerlijke waarheid. Wie de blik van Chiara gekruist heeft, weet dat ze niet loog, dat er echt hoop is en dat deze hoop voor iedereen geldt. Ook daarom voelde het altijd goed om bij hen te zijn. Chiara kon niet alleen goed luisteren, Ze hield ook veel rekening met de mening en raad van anderen. Een eigenschap die haar karakteriseerde, was het ten dienste staan. Zij bespaarde zichzelf geen moeite in kleine dingen en dat heeft haar in staat gesteld om ook belangeloos te kunnen geven in grote dingen. Chiara heeft in vrijheid haar armoede en haar afhankelijkheid aanvaardt. Je bent iemand wanneer je aan iemand toebehoort. Het besef dat ze van Jezus was en dat ze van Hem afhing, stond Chiara toe te zijn wie ze was. Ze liet het verlangen om te begrijpen los, en ze koos ervoor om woorden van zegen te hebben voor God en voor wie naast haar stond. Zichzelf geven was de enige echte mogelijkheid. En dat is wat Chiara vanaf een bepaald moment gedaan heeft. Ze heeft haar kruis helemaal omhelst, omdat God de ultieme goedheid is die waarde geeft aan alles wat bestaat. En Hij is de volheid van die vreugde die niet verdwijnt, zelfs niet als ze doordrenkt is met tranen. Misschien is Chiara's verhaal juist bedoeld om de schoonheid van het huwelijk aan te tonen. Met zijn dringende kwesties, met zijn geschenken en zijn beproevingen, is het waarlijk een weg die heilig maakt. Het bruidspaar openbaart immers aan de wereld hoe God lief heeft. Wij voelen ons helemaal niet moedig, vertelde Chiara eens, want... In werkelijkheid hebben we alleen maar ja gezegd, stapje voor stapje. Deze uitspraak is een kleine schat. Hij bevat alles wat wij moeten weten. Gebed en gemeenschap waren daarbij fundamenteel. Chiara en Enrico zeiden dat zij zonder het gebed niets hadden kunnen doen en dat zoveel mensen niet alleen van dichtbij, maar vanuit heel de wereld, voor hen gebeden hebben. Gaandeweg voegden zich nieuwe reisgenoten bij hen. Allemaal kwamen ze op het juiste moment. Ze waren een teken van de voorzienigheid, die een goede hulp was bij dit hele wonder. Ze hebben hen gesteund, en op de meest moeilijke momenten waren ze het kleine vlammetje dat de duisternis verdreef. Naast ons getuigenis is er ook dat van hen, van familieleden, vrienden en artsen, die de hele weg of een stuk van de weg met hen hebben afgelegd. Tijdens de voorbije jaren hebben wij gezien hoe Chiara's verhaal zich op onverwachte wijze verspreid heeft. Haar verhaal is binnengesijpeld in huizen in ziekenhuizen en in zoveel andere levensverhalen. Om over die impact te vertellen, zouden we een ander boek nodig hebben. Onmiddellijk na haar dood steeg de belangstelling voor Chiara tot aan de sterren in alle betekenissen van het woord. We waren verrast en dankbaar. Al dit licht wordt verspreid zonder dat ik er iets voor doe, zei Enrico. Kardinaal Valini, de vicaris van de paus, belde mij die ochtend op en zei dat hij naar de begrafenis van Chiara zou komen. We zijn altijd verwonderd geweest over de grote hoeveelheid liefde die ons omringde. Kort gezegd, waarom nu dit boek? Omdat veel mensen er naar verlangen, er naar verlangen om Chiara te leren kennen. Ze willen begrijpen hoe ze heeft kunnen leven en sterven op de manier zoals ze het gedaan heeft. Veel mensen weten enkel dat zij een jonge vrouw was die gestorven is nadat ze medische behandelingen uitgesteld heeft om aan haar kind het leven te schenken maar er is zoveel meer dan dat. Op de achtergrond bloeide een prachtig huwelijk dat in volheid en vreugde beleefd werd. Het was een liefde die zo echt was dat ze hen samen hetzelfde kruis liet dragen. Alles wat wij gezien hebben, zullen wij jullie vertellen. Schoonheid zal de wereld redden, schreef Dostoevsky. Ja, maar welke schoonheid? De schoonheid van een gelaat dat gelukkig is in het lijden. De schoonheid van Jezus' gelaat. Dat is de schoonheid die ook Chiara ons getoond heeft. En nu volgt een noot vanwege de titel van het boek. Wij worden geboren om nooit meer te sterven. Deze uitspraak wordt aan Chiara gelinkt. Ook al past hij perfect bij haar, toch heeft ze deze zin zelf nooit uitgesproken. Enrico heeft dat wel gedaan. Het is een zin die hij hoorde van een verantwoordelijke van de gemeenschap, Gesù Risorto, de opgestane Jezus, die aan bodkanker leed en terminaal ziek was. Enrico was toen ongeveer vijftien jaar en hij werd er enorm door geraakt. Hij heeft de zin meerdere keren herhaald en we wisten dat hij het graag op een t-shirt had laten zetten. Hij vond het een mooie boodschap om door te geven aan anderen. Op 12 juni 2012, de dag voordat Chiara stierf, hebben we Enrico, Chiara en Francesco... Drie t-shirts cadeau gedaan. Op de t-shirts stond deze zin, samen met een tekening van een zonnebloem die opbloeit. Chiara had ons gevraagd om een sprookje te schrijven voor Francesco. Een sprookje dat haar verhaal en dat van zijn broertje en zusje aan Francesco kon uitleggen. Het sprookje eindigde met dezelfde zin. We worden geboren om nooit meer te sterven. In de laatste uren die we met haar doorbrachten, en onmiddellijk erna, wanneer het sprookje in het mortuarium naast haar lichaam en haar foto gezet werd, bleef deze zin in de lucht hangen. Hij werd door iedereen gelezen, en als waar beschouwd, zo waar dat Enrico deze zin automatisch koos toen ik Chiara's bidprentje aan het maken was voor de begrafenis. Deze zin is Chiara echt op het hart geschreven en op het hart van alle mensen die haar gekend hebben, in het echt of dankzij dit prentje. Hoofdstuk 1 Misschien heb ik helemaal niets begrepen. Dit hoofdstuk begint met twee citaten als opschrift. Het eerste komt uit het boek uit de Bijbel, de Apokalyps, hoofdstuk 3, vers 7. Zo spreekt de Heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, die sluit... En niemand opent. Het tweede citaat komt uit de notities van Chiara zelf. Van iemand houden betekent: aanvaarden dat je niet alles van hem begrijpt, bereid zijn om veranderd te worden, met andere woorden, om te lijden, iets loslaten voor hem. Chiara en Enrico hebben elkaar in de zomer van 2002 in Medjugorje ontmoet. Hij was op bedevaart met zijn gebedsgroep, de Charismatische Vernieuwing. Zij was op vakantie in Kroatië met een paar klasgenoten van de middelbare school. Aangezien haar zus Elisa in Medjugorje was, op geringe afstand van Kroatië, Besloot ze om daarheen te gaan. Chiara werd geboren in Rome op 9 januari 1984. Zij en Elisa, die twee jaar ouder was, waren bijna leeftijdsgenoten en hadden een heel sterke band. Ze groeiden samen op en hadden beiden, samen met hun moeder Maria Anselma, deel uitgemaakt van een gemeenschap, van de vernieuwing in de geest, het hart van Jezus. Zij baden van jongs af aan samen, minstens een kwartier per dag. Chiara was goed in tekenen en muziek. Ze leerde eerst piano spelen en later viool. Er groeide in haar een zekere autonomie die haar vastbesloten maakte in haar keuzes. Maar het was een rustige waardigheid, niet opstandig, die zich uitdrukte in het ten dienste staan van anderen. Zowel Maria Anselma als Elisa herinneren zich hoe Chiara, die als kind aan tafel als eerste bediend werd omdat zij de kleinste was, haar volle bord nam en het doorschoof naar Elisa, zodat zij eerst kon eten. Dankzij het werk van papa Roberto, die een belangrijke functie bekleedde in de toeristische sector, had de familie de mogelijkheid om veel te reizen. Het waren rustige jaren. Die vakantie in Kroatië met haar vriendinnen zou er één zijn zoals vele andere. Het was een onverwachte ontmoeting, zou Chiara later zeggen. Ik wilde een pelgrimstocht maken en had niet verwacht om met een vriend terug te komen. Ook Enrico had het niet voorzien. Hij was met zijn vriendin op bedevaart, Maar er liep iets fout en ze gingen in die periode uit elkaar. Tijdens een middagmaal in het hotel keek Enrico op en zag Chiara in zijn richting komen lopen naar de enige overgebleven vrije plaats. Haar schoonheid maakte onmiddellijk indruk. Hij voelde dat er weinig voor nodig zou zijn om verliefd op haar te worden. Chiara keek naar Enrico en, terwijl ze vermoedde dat hij daar niet alleen was, dacht ze onmiddellijk, deze jongen is van mij. In de betekenis van, hij is voor mij verduidelijkte Enrico later. Het was een intuïtie. En we hadden die allebei. Het was een lange weg in het begin. We hebben elkaar pas na vijf maanden gekust. Ze had nee gezegd tegen veel aanbidders. Ze wachtte op de juiste persoon voor haar en ze wist dat hij zou komen. Chiara had tot op dat moment Nog geen relatie gehad. Enrico was 23 jaar en zij 18. Het was die dag, 2 augustus 2002. Toen zij terug in Rome waren, spraken ze af, leerden ze elkaar beter kennen en besloten ze om samen te zijn. Hun verkering zou zes jaar duren. Het was een relatie die in bepaalde opzichten gewoon was. Zoals veel anderen werden ook zij geconfronteerd met ruzies, uit elkaar gaan en zich weer verzoenen. Stellen zijn pas in staat om zich helemaal te geven als zij geleerd hebben om elkaar alles te zeggen, om hun hart helemaal bloot te geven, om de ander helemaal te laten binnenkomen in hun eigen verhaal en samen om te gaan met moeilijkheden. Het is een engagement dat zij vanaf het begin van een relatie aangaan en het is niet gemakkelijk. Chiara was bang om zich helemaal te tonen zoals ze echt was. Ze vreesde dat nee zeggen tegen Enrico ervoor zou zorgen dat ze hem kwijtraakten. Hij van zijn kant was bang om mensen kwijt te raken die hij graag mocht. Het was een angst die voortvloeide uit het overlijden van zijn vader. Van kleins af aan was ik heel bang om te sterven, vertelde Enrico. Ik heb mijn vader verloren aan een hartaanval toen ik 23 jaar was. Het was het moeilijkste overlijden waarmee ik geconfronteerd werd en ik heb jaren nodig gehad om het te hernemen omdat ik moest aanvaarden dat personen van wie ik houd van de ene op de andere dag kunnen sterven. Het weerhield mij ervan om ten volle van haar te houden. Hun relatie raakte maar niet op dreef. Er waren pijnlijke breuken. De eerste, de eerste keer, was in 2006, na een heel cruciale periode waarin ze veel ruzie maakten. Chiara vertelde daarover. Toen we uiteengingen, heb ik gezegd, Wel, heer, je hebt me hem laten ontmoeten in Medjugorje, en nu neem je hem weer van mij weg. Ik keer terug naar Medjugorje en je legt me uit waarom je hem van mij wegneemt. De mogelijkheid om haar doel te missen, om met Enrico ook haar eigen roeping kwijt te raken, was een groot lijden, een ware woestijnervaring. Ze miste Enrico, maar het was een feit dat ze er niet in slaagden om op een serene manier samen te zijn. Twee dagen na de breuk vertrok ze met de eerste boot die beschikbaar was naar Medjugorje. Maar al de verwarring en verbittering die haar tijdens de reis vergezeld hadden, leken te verdwijnen toen ze de Potberdo opging, de berg van de verschijningen. Toen ik aankwam op de berg, voelde ik enkel vrede, alsof iemand tegen me zei, Maak je geen zorgen. Maar ik zei tegen mezelf, oké, goed, mij geen zorgen maken. Wat wil dat zeggen? Wat moet ik doen? Moet ik terugkeren naar hem? Moet ik hem opbellen? Moet ik hem niet opbellen? Ik bleef in mezelf energiebronnen zoeken die er echter niet meer waren. Ik had al mijn kaarten al uitgespeeld en niets had gewerkt. Ik probeerde een menselijke oplossing te zoeken, maar in plaats daarvan zei de heer me Wacht en vertrouw. Toen Chiara teruggekeerd was, dacht ze nog steeds aan Enrico. Ze belde hem op, maar de conversatie werd opnieuw een ruzie en op het eind van het gesprek was ze vastbesloten om hem te vergeten. De gelegenheid bood zich aan om met haar vader en haar zus naar Australië te reizen. Ik dacht toen, oké, in Australië zal ik Enrico wel kunnen vergeten en weer vrede vinden in mijn ziel. Na haar terugkeer uit Australië, zette Chiara de computer aan en checkte haar berichten. En Rico, die helemaal niets wist over de reis, zag dat ze online was en schreef haar. Ze was vertrokken om hem te vergeten. En nu was hij daar opnieuw, tegenover haar. Hij vroeg haar om de sportgewichtjes die hij bij haar thuis had achtergelaten. En het was geen excuus. En wist niet wat Chiara doormaakte. En hij wist bovendien niet hoezeer zijn eigen angsten hem verhinderden om gelukkig te zijn. Van dit meisje houden was voor hem gewoonweg heel moeilijk. En dat hij het nu niet moest doen, had zijn last verlicht. Op dit moment ging het goed met hem en was hij rustig. Toen hij haar zag komen met de doos met de dingen die hij gevraagd had, zei hij, Ik had niet verwacht dat je persoonlijk zou komen om mij die te brengen. Dat was inderdaad niets voor haar en Enrico was verrast. Chiara's houding was aan het veranderen omdat ze begon te vertrouwen, zoals de heer het haar gezegd had, en ze begon te wachten. Later zou Chiara hieraan terugdenken. Misschien was het de Heer ons vanaf dat moment al aan het trainen voor wat hij later nog van ons zou vragen. Van die tijd af begonnen ze opnieuw af te spreken en niet veel later waren ze opnieuw samen. Chiara had besloten om op 8 december naar Assisi te gaan voor een roepingencursus die georganiseerd werd door de minderbroeders van de Portiuncola en op het einde vroeg ze aan pater Vito om haar geestelijke begeleider te worden. Enrico zag dat zij veranderd was bij haar terugkeer en hij besloot om dezelfde ervaring op te doen. Een paar weken later vertrok ook hij naar Assisi om de roepingencursus te volgen direct na Oudjaarsavond. Daar heb ik begrepen dat het pas de moeite waard is om te leven als men bereid is om ten volle lief te hebben. Dus besloot ik om een geestelijk begeleider te hebben en toen ben ik mijn echte weg begonnen. En zo kwam Pater Vito ook binnen in het leven van Enrico. Enkele maanden later kreeg hun relatie nieuwe schokken te verwerken en ze bleef niet overeind. In de lente van 2007 gingen Chiara en Enrico opnieuw uiteen. De laatste keer dat we uit elkaar waren, ging Enrico op gesprek bij pater Vito en een dag later ging ik erheen. En Vito zei me... Maar waarom ben je zo koppig? Ik antwoordde hem, Vito, ik weet het niet. Net in dit lijden van Chiara ligt heel de grootsheid van het huwelijk vervat. Door Enrico kwijt te raken, voelde ze aan dat ze de mogelijkheid verloor om gelukkig te zijn, om het juiste te doen. En ze had gelijk. Maar het was tegelijk waar dat ze eerst een fundamentele stap moest zetten. Chiara moest de mogelijkheid aanvaarden dat ze dingen verkeerd begrepen had. Ze moest eerst de liefde ervaren die de Heer voor haar had. Toen gaf Pater Vito mij, Chiara, een vers om over te mediteren. Wanneer God een deur opent, doet niemand ze dicht. Wanneer God ze dicht doet, doet niemand ze open. Deze zin heeft mijn leven veranderd. Dit vers heeft van Chiara een christen gemaakt. En Rico was op dit vlak heel overtuigd. Als je herkent dat je enkel in God kunt liefhebben, dan moet je meer van God houden dan van je vrouw of van je man. Als je troost zoekt in de liefde van een persoon die aan je zijde staat, dan ga je de verkeerde weg. Omdat alleen de Heer je troost kan geven, en daarna, als de Heer het wil, zal Hij je zijn vertroosting geven via een andere persoon. Enrico keerde terug naar God, juist omdat het God was die hem Chiara geschonken had. Hun verhaal kende geen succes. Chiara was niet in staat om opnieuw vreugde en leven in hun relatie te brengen. Ze kon water niet in wijn veranderen, zoals tijdens de bruiloft te Cana. Maar ze kon de kruiken vullen. Ze kon gehoorzamen aan het woord van Jezus en ervaren dat Hij de levende is. Door zich door Hem te laten verleiden en de deur voor hem open te zetten, ontdekte ze dat ze moest ophouden met zichzelf te verbergen. En uiteindelijk kon ze zich zonder angst tonen. Het Bijbelvers uit de Apocalyps wilde precies dat zeggen. Als hij jouw man is, als hij voor jou is, wees dan kalm. Niemand zal hem van je afnemen. Op dat moment zei ik, Goed, misschien heb ik helemaal niets begrepen. Vito ging verder. Wil je hem, jouw Tobias? Wil je diegene die de Heer voor jou in gedachten heeft? Geloof je dat er een man bestaat die alleen voor jou gedacht is? Ik antwoordde, Ja, ik geloof daarin. En hij zei, Wel dan. Laat de Heer diegene zijn die hem aan jou laat zien. Op dat moment liet ik al mijn plannen achter mij, zoals... Nu doe ik dit, nu zal ik hem op die manier veroveren, nu overtuig ik hem op die manier, nu doe ik mijn eigen zin. Ik voelde me bevrijd en ik zei... Goed, misschien heb ik helemaal niets begrepen... Misschien is het niet Enrico. Nogthans dacht ik dat het Enrico was. Oké, okay, heer, ik heb helemaal niets begrepen. Tijdens die veertig minuten dat het gesprek duurde, heb ik alleen maar gehuild. Vito gaf mij zakdoekjes en ik zei, nee, nee, ik ben oké. Okay. En ik ging verder met huilen. Over de keuze om te trouwen, net als de keuze om als geconsacreerde door het leven te gaan, vertrekt vanuit een roeping. Het gaat niet alleen om een natuurlijke voorliefde. Het is het antwoord op een speciale vraag van God. Maar waartoe roept God? Wat vraagt God? Het huwelijk kan heilig maken. Maar daarvoor moeten twee mensen van elkaar houden zoals Jezus van de kerk gehouden heeft op een diepe zichzelf gevende manier. Het is de logica van het kruis. Zichzelf eerst helemaal geven zonder daarbij iets te vragen aan de geliefde. Wat leidt tot het radicale wegschenken van zichzelf. Liefde is veel eisend. Het huwelijk is veel eisend. Als je niet antwoordt op deze vraag, dan gaat het niet om roeping, maar simpelweg om het feit dat je elkaar bijstaat tot aan de dood. De echtelijke spiritualiteit is inderdaad een authentieke roeping, geen serie B. Het is een echte oproep tot heiligheid, waarvan het geluk en de realisatie van een persoon afhangt maar deze weg wordt al ingeslagen voor het huwelijk, tijdens de smeltoven van de verkering en de verloving. Als er een bewijs nodig zou zijn, dan volstaat het Chiara te citeren, die zei dat de woestijn van hun relatie voor het huwelijk de moeilijkste beproeving was die ze doormaakte. Ze heeft het meerdere keren herhaald. Zelfs Toen ze tijdens de laatste dagen van haar leven over zichzelf vertelde, wijde ze grotendeels uit over deze fase. Ze sprak niet over de eerste twee zwangerschappen of over haar ziekte, maar over de pijn die opkwam bij het idee dat haar leven niet verbonden zou zijn met het leven van Enrico. Zonder deze beproeving zou alles anders geweest zijn. Door het feit dat ze deze beproeving doorstaan hadden, waren zij en haar echtgenoot in staat om te doen wat ze deden. En Rico zei, als je je geliefd voelt, kun je alles aan. Als je Gods liefde gevoeld hebt, dan kan je door het vuur gaan. Ik kan alles doen, omdat de liefde ons niet ontgoocheld heeft, meer zelfs. De liefde heeft ons verrast. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hiervoor vandaag het voorlezen uit het boek We worden geboren om nooit meer te sterven, het verhaal van Chiara Corbella Petrillo. Wij danken u van harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.